0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts nach einer schlaflosen, aber unterhaltsamen Nacht dank des Super Bowls. Tom Brady hat es tatsächlich geschafft. Seit Sonntag hat er den Super Bowl häufiger gewonnen als jedes Team in der National Football League insgesamt. Nach sechs Titeln mit den New England Patriots nun auch mit den Tampa Bay Buccaneers 31 zu 9 gegen die Kansas City Chiefs. Die Chiefs haben überraschend viele Fehler gemacht. Nix war es also mit der Titelverteidigung für den jungen Quarterback Patrick Mahomes, während auf der anderen Seite Brady seinen Ruf als bester Spielmacher der Footballgeschichte zementierte. Mein Name ist Anna Dreher und zugeschaltet sind heute die beiden Football-Konnoisseure Jürgen Schmieder aus L.A. Hallo Jürgen.
1: Hallo, Servus.
0: Und Christoph Leischwitz aus München. Hallo Christoph.
1: Hallo, Servus, mit Nand.
0: Ja, die Chiefs galten als Favorit und mit einem durchaus gestellten Selbstbewusstsein nach den äh, Partien, die sie davor gespielt hatten. Und doch haben sie verloren und wirkten die meiste Zeit auch irgendwie verloren auf dem Platz. Woran lag das, Jürgen?
2: Ja, sie haben halt immer Fehler gemacht, wenn es drauf ankam. Also wie du, die Interception von Mathieu, wo sie dann zurückgepfiffen wurden wegen einem Foul, dann später wieder, dritter Versuch, wieder ein Foul. Dann gab es einen Field-Goal-Versuch von den Buccaneers, äh, wo du sagst, lass die halt das Field-Goal kicken. Ja, da rennen sie ins Abseits. Also das sind schon tölpelhafte Fehler gewesen, die die Chiefs gemacht haben. Ähm, die Buccaneers haben einfach gespielt, wie wir es von ihnen erwartet haben. Die haben Holmes attackiert, sind da gut durchgekommen und haben das relativ locker durchgespielt. Also Es hatte so ein bisschen den Anschein, als wären die wären die Buccaneers in, in Köpfen von von den Chiefs Spielern gekrabbelt und als hätte irgendwie Mahomes hat nicht freigespielt, Hill mhm. hat sich nie richtig freilaufen können. Also, es ist weniger, es hätte weniger den Eindruck, als wäre es sportlich gewesen, als, als wäre da wirklich eine Blockade. Aber so ist es, wenn du im Super Bowl gegen Brady spielst. Da spielst du halt gegen einen, der von Minute eins in deinem Kopf sitzt.
0: Aber es war schon äh, sehr auffallend, oder? Also du hast die individuellen Fehler angesprochen, dass ihnen kein einziger Touchdown gelungen ist, äh, finde ich auch sehr bemerkenswert, bei, bei, vor allem bei den Chiefs. Ähm, ist es, was, wo, womit du auch gerechnet hattest vielleicht oder hat es dich genauso <lacht> erwischt wie mich?
2: Nein, das ist, ich glaube, jeder war überrascht, selbst Tom Brady das sagte danach. Also mit so einem Ausgang hat wahrscheinlich keiner gerechnet, aber der, der Brady ist natürlich bekannt dafür. Ich glaube, der war in, das war jetzt sein zehnter Super Bowl und ich glaube, er war äh, Mal Außenseiter und diese sieben Spiele hat er gewonnen. Also immer wenn mhm. er Favorit war, er verloren. Das, das ist so ein. Also mit so einem Ausgang hätte natürlich keiner gerechnet. Also dass die, dass die Buccaneers Punkte machen können, dass die 31 Punkte machen, ja. Aber äh, die Chiefs haben vor dem Spiel gesagt, wir brauchen 40 Punkte, dann werden wir dieses Spiel gewinnen und, und das hätten sie auch gewonnen, wenn sie 40 geschafft hätten. Also ich glaube, dass wer auf, auf Chiefs null Touchdowns gewettet hat, ist erstens verrückt und
1: zweitens jetzt ein reich. <lacht> Ja, Mann. Der
0: Reich, ja. Was hattet ihr denn getippt, Christoph? Was hattest du gedacht, wie die Partie endet?
1: Also, das war tatsächlich der erste Super Bowl, wo ich gesagt habe, ich kann es nicht vorhersagen und auch gleichzeitig der erste Super Bowl, wo es mir so ein bisschen egal war, wo ich einfach gesagt habe, ich werde das Spiel genießen und schauen, welcher Quarterback sich durchsetzt. Und ganz genau so, also niemand hat es. Niemand hat es so kommen sehen. Und ich war schon, muss ich sagen, schwer enttäuscht von den Chiefs. Also ganz am Anfang vom Spiel hat die Defense der Chiefs äh, die Mannschaft ja noch im Spiel gehalten. Da sah es dann so aus, als ob das so unerwarteterweise ein Low-scoring-Game werden würde. Ja. Ähm, dann haben die, die Chiefs. Sind ja auch mit 3-0 in, in
0: Führung gegangen am Anfang.
1: Genau, und dann haben aber die, die hat die Defense der Chiefs eben auch angefangen, Fehler zu machen in Form von Strafen. Und das hat Brady eben dann eiskalt ausgenutzt. Und was sonst normalerweise immer in den letzten Jahren im Super Bowl passiert ist, ist, dass es so ein, so ein Momentum gab, so ein einen Moment, ähm, der das Spiel nochmal ändert, dass dann zumindest noch eine spannende Aufholjagd folgt. Und genau das hat eben diesmal so ein bisschen gefehlt, weil eben die Momente, die dafür da waren, von den Chiefs nicht genutzt wurden. Ja, also. Mhm. Pat Mahomes hat ja dann auch viele spektakuläre Pässe geworfen, werfen müssen, weil er ständig unter Druck war und dann immer so im Fallen. Quasi äh, ja wie so ein Fußballer beim Flugkopfball sah der ja manchmal aus, wenn er einen Ball geworfen hat. Und äh, die sind dann meistens auch fast noch angekommen, aber eben nicht ganz. Und äh, wenn da ein Catch gelungen wäre, dann wäre das vielleicht noch ein spektakulärer Super Bowl hinten raus geworden. Aber so war es natürlich eine Machtdemonstration von Tom Brady und den Buccaneers.
0: Es ist jetzt ja vor allem ähm, die Defensive der Chiefs in, in Fokus geraten. Vor dem Spiel aber war es ganz klar, das Duell der beiden Quarterbacks. Auf der einen Seite Tom Brady, 43 Jahre alt. Jürgen hat es gerade gesagt, zum zehnten Mal in diesem Finale, bevor das äh, Ergebnis klar war, ähm, hat er schon sechsmal gewonnen, den Super Bowl. Auf der anderen Seite Patrick Mahomes, 25, also quasi die nächste Generation und Titelverteidiger. Und, und wegen den beiden und auch wegen den Trainern war das ja so ein bisschen ein Generationenduell auch, das da ausgerufen wurde. Jetzt hat sich die Ältere durchgesetzt. War das, weil die moderne Football-Philosophie von den Chiefs zu riskant war? Und, und man hat ja jetzt gesehen, dass vieles nicht aufging wegen den Fehlern. Oder war es schlichtweg die Erfahrung und auch so ein bisschen diese Coolness von, von Brady, die ausschlaggebend war, Jürgen?
2: Ähm um. Mai, also ich, ich glaube ja nicht, dass dass die Buccaneers nicht risikobereit spielen. Also äh, Bucks Trainer Arians hat ein Buch geschrieben und ich glaube, äh, auf den ersten 20 Seiten kommt das Wort Risiko, glaube ich, 50 Mal vor äh, und, und mhm. der fordert das und, und ich glaube, das war auch lustig in, in der Saison zu sehen. Um, Brady wurde ja vorgeworfen, uh, nicht so gerne ins Risiko zu gehen, keine langen Pässe mehr zu werfen. Und jetzt schauen wir uns das Halbfinale an. Knallt er kurz vor der Halbzeit eine Bombe auf uh, Scotty Miller. Jetzt wieder im Super Bowl, uh, wo, glaube ich, jeder, der nicht das Buch von Arians gelesen hat, uh, rechnete, dass die für ein Field Goal gehen. So ein, die brauchten noch so 20 Yards. Um, boom, wirft er die nächste Bombe, diesmal auf Evans, äh, nicht gefangen, aber pass interference. Heißt, mhm. du kriegst die 34 Yards. Also äh, es war nicht so ein Duell, die, die riskanten Chiefs gegen die, gegen die biederen äh, Buccaneers, sowas sowas nicht. Und, und wer das geglaubt hat, der, der glaube ich, hat keine Ahnung von Football, weil, weil mhm. Arians ist ein risikoreicher. Brady war es nicht. Und, und ich glaube, Brady hat in dieser Saison gezeigt, wie er sich anpassen kann an so eine Philosophie wie aber auch Arians sich anpassen kann an, an Spielmacher wie Brady. Und, und jetzt im Super Bowl haben wir gesehen, oder die ganzen Playoffs über, was passiert, wenn, wenn so ein Quarterback wie Brady auf so einen Philosophen wie Arians trifft, ähm, dass die beiden dann eine Kombination ergeben, die spektakulär ist und, und die schwer zu schlagen ist. Also das ist die, die, die Buccaneers hatten genügend Waffen, um in der Offensive spektakulär zu spielen. Das haben sie in den Playoffs gezeigt und im Super Bowl mhm. haben sie es mit der besten Partie der Saison nochmal unterstrichen.
0: Lag's ja, dann ich an glaube, der, dass äh, ja, wenn
1: ich da kurz anknüpfen darf, ja, ähm, dass es dann eben gar nicht so sehr die Frage danach ist, ob das ein modernes Spiel ist oder nicht, sondern ich glaube, Tom Brady's Qualitäten sind da einfach zeitlos. Ich glaube, dass, dass der Unterschied zwischen äh, Tom Brady und Pat Mahomes, den hat man auch eben in der Performance der Abwehr gesehen, den hat man in der Performance der O-Lines gesehen, weil mhm. Tom Brady einfach jemand ist, der ist, ähm, als Goat, als Greatest of All Time äh, zu einem der schlechtesten Teams der Geschichte der NFL gegangen, hat ähm, ja sozusagen äh, seinen Tight End Gronkowski noch mitgebracht. Ähm, Antonio Brown kam noch dazu, ein paar andere Spieler. Ähm, aber was er vor allem, glaube ich, mitgebracht hat, ist diese Work Ethic, die, die nötig ist, um äh, so zu performen, wie die Buccaneers das getan haben. Mhm. Und es ist kein Zufall, dass die Buccaneers weniger Fehler begangen haben als die Chiefs. Ich glaube, die Chiefs sind eben da doch noch angeleitet von einem unerfahrenen Quarterback, der gestern viel zu viel mit sich selber zu kämpfen hatte, der nicht der Leader war, was man von ihm erwarten Durfte nach dem letzten Jahr, wo sie in der Aufholjagd gewonnen haben, die Chiefs gegen die 49ers, das war der große Unterschied. Ich glaube, dass Tom Brady dieses ganze Franchise so verändert hat. Also das ist nicht nur ein Spieler auf dem Feld, sondern er hat die ganze Mannschaft einfach besser gemacht.
0: Ich wollte gerade fragen, wieso war denn von Mahomes so wenig zu sehen? Es war ja auch davor die Rede, dass die Offensive eben geschwächt ist von den Chiefs. Aber du hast es jetzt im Prinzip ja schon, schon beantwortet auch.
1: Ja, also auf dem Feld, ja, ein oder zwei Sachen, die besonders aufgefallen sind, ist natürlich, es ist ständig ein, ein Gegenspieler in der Mitte durchgekommen und hat ihn frontal attackiert, sodass er immer zu den Seiten ausweichen musste. Das machte er ja oft ganz gut, aber es war einfach zu oft, ja. Er war einfach zu oft unter Druck. Die O-Line hat ihn einfach nicht gut geschützt, gestern in den allermeisten Fällen. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, ist, dass er verletzt ins Spiel gegangen ist. Und wir wissen jetzt nicht, wie sehr ihn das behindert hat mit seiner Turf Toe, mhm. ähm, was ja danach dann, äh, was jetzt höchstwahrscheinlich auch noch operiert wird. Mhm. Ob das nicht vielleicht äh, so ein bisschen, im, dass er das noch im Hinterkopf hatte und eine Gehirnerschütterung hatte auch vor kurzem. Ich hatte am Anfang des Spiels ein bisschen das Gefühl, er hat Sorge, dass er vielleicht äh, sich verletzt mhm. und dass er vielleicht nicht ganz so riskant spielt. Und hat dann gemerkt, dass er eben nicht ins Spiel findet. Und das äh, galt ja dann auch für die ganze Mannschaft.
0: War dann ja, im man, Prinzip, ja?
2: Man, man unterschätzt manchmal, wie viel eine Sekunde wert ist in der NFL. Also man muss sich klar machen, äh, die die Leute laufen sich frei. Und, und jede halbe Sekunde, die du hast, gibst du einfach deinem Quarterback Zeit, äh, noch kurz zu warten, ob sich so ein Spielzug entwickelt. Das bedeutet, Mahomes ist einer, man sagt dann oft, running for dear life. Also, wenn du wenn du wegläufst und wenn dir das gelingt, so auszuweichen, dass du noch mal so eine halbe Sekunde hast, um deine Anspielstation zu finden, ist das das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, wenn man sich so ein Fußballspiel von oben anschaut oder im Stadion, wenn du siehst, wie sich so Spielzüge entwickeln, deswegen sagt man so, na ja, er, er läuft doch sonst auch weg. Ja, das tut er, aber sonst schafft er halt diese halbe Sekunde, Sekunde mehr, die er jetzt beim Super Bowl nicht hatte. Und, und dann wird plötzlich aus einem, aus einem spektakulären Spielzug wird ein Fehlwurf oder sogar eine Interception. Und, und das ist so, so ein ganz kleiner Unterschied macht im Football einen ganz großen Unterschied dann.
0: Was ja dann auch noch hinzukommt äh, zu diesen Offensivproblemen, zu den Verletzungen von Mahomes, war ja auch das, was was Jürgen, was du schon vorhin angesprochen hattest, nämlich dass die Buccaneers oder vor allem Brady sehr früh in die Köpfe gekommen sind. Ähm, und da war ja auch bezeichnend die Szene unmittelbar vor der Pause. Zweimal Pass Interference von den Chiefs, dritter Touchdown für die Buccaneers, dann steht es schon 21 zu 6 und natürlich kann im Football viel passieren. Äh, Brady selbst hat ja 2017 mit den Patriots einen, einen 3 zu 28 Rückstand noch aufholen können. Also das war ja da noch lange nicht gegessen, aber von meinem Eindruck her war diese Szene eigentlich so das, das Entscheidende, wo wo irgendwie von meinem Eindruck her ein bis bisschen die Moral runtergegangen ist. Stimmt ihr mir dazu oder, oder überinterpretiere ich diese Szene?
2: Sowohl als auch. Also, es gibt natürlich, es gibt jeder, der mal Sport getrieben hat, kennt diesen Tag. Kennt genau so einen Tag, wo du, wo es Läuft, aber es läuft dann nicht. Also in genau dem Moment, wo du eine Interception hast, wirst du zurückgepfiffen und sagst, das gibt es nicht. Weil der Pfiff war ja nicht am Ball, wo du sagst, okay, der, 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 der Mathieu hat jetzt einen Fehler gemacht, sondern abseits des Balles. Wo du mhm. dann sagst, beim Field-Go-Versuch vom Gegner rennst du ins Abseits. Warum? Warum? Also und, und dann kriegst du den einen Pfiff nicht, Dann dann provoziert Brady. Mathieu geht zurück, er kriegt die Strafe. Also das heißt, du gehst in die Halbzeit und hast so das Gefühl, irgendwie läuft alles gegen uns. Also ob es jetzt, ich, ich sage nicht, dass die Entscheidungen der Schiedsrichter Fehlentscheidungen waren, weil ich glaube es mhm. nicht. Aber du hast halt den Eindruck so, Mensch, jetzt könnte er für uns auch mal ein pfeifen. Ne? Dann wirft Mahomes eigentlich außen fallen, wirft den Ball Richtung eins und dann sagst du, okay, das ist jetzt die Chance. Der knallt gegen den Helm von einem Chiefs-Spieler, der fängt ihn nicht. Ja, und und dann gehst du wieder vom Feld und sagst: Menschenskinder, du vor zwei Wochen hat er genau diesen Ball gefangen. Und, und ich meine, jeder, jeder, der mal irgendwo Sport getrieben hat, kennt diesen Tag, wo du sagst: Wir haben jetzt nicht groß was falsch gemacht, aber es läuft einfach nicht. Und egal, was wir tun und, und egal was passiert, der Schiedsrichter pfeift dann auch noch genau in dem Moment, wo du endlich mal wo endlich mal was klappt. Ähm, pfeift das zurück und, und das passiert im Sport und und man kann jetzt da viel rein interpretieren, man kann viel analysieren, man kann aber auch mal sagen shit happens und und so ein Tag so ein Tag hatte jeder in seinem Leben mal und heute waren es eben die Chiefs, die so einen Tag hatten.
1: Ja, wobei das mit äh, die Szene mit Mathieu, ich glaube, dass Tom Brady das schon sehr geschickt gemacht hat, Na klar. Ähm, die Situation für sich ausgenutzt und man hat ihm, man hat dem Mathieu ja angemerkt, dass er diese Wut auch mit in den Locker Room äh, genommen hat. Man hat in ja. der Szene wieder gesehen, dass äh, die Chiefs einfach zu sehr mit sich selber beschäftigt sind oder mit dem Ärger darüber, dass es nicht läuft ja, und dass sie da einfach nicht rausgekommen sind
2: lernt, da popelt der Brady natürlich rein. Na, der, ja. der, der sieht so eine Wunde und sagt, na naja, weißt du was, da, da, da lege ich jetzt mal kurz den Zeigefinger rein. Na, und dann beschwert sich Matthieu kriegt die Strafe und der Brady geht vom Feld lachend und sagt, ja. alles, alles, alles richtig gemacht. Und wahrscheinlich schaut er nur rüber und sieht, wie der Mathieu sein Helm äh, auf die Bank pfeffert und dann Richtung, Richtung äh, Umkleidekabine läuft. Und der Brady sagt, ich habe alles richtig
1: gemacht. Ja, und bei jedem anderen Spiel würden wir sagen, Heimvorteil ausgenutzt. Aber ja. in dem Fall war es einfach Tom Brady, ja.
0: Ja, ja, das, das war ja auch das, was ich vorhin mit, mit Coolness und abgezockt hat meinte. Also dieses ja. äh, Lächeln ist irgendwie wahrscheinlich eins der Bilder, das da irgendwie auch hängen bleiben wird von diesem Spiel es ist, ihr habt es jetzt auch schon angesprochen, einige Punkte, zum Beispiel auch, dass die Touchdowns der Buccaneers ausschließlich Zugänge abgeliefert haben, für die Brady sich stark gemacht hatte, nachdem er sich entschieden hatte, zu diesem Underdog zu gehen. Ihr habt die Arbeitsmoral, die er mitgebracht hat, schon schon angesprochen. Ist es also wirklich sein Erfolg, auch wenn wir hier natürlich einen Mannschaftssport haben, wäre Tampa Bay ohne Brady auf gar keinen Fall in dieses Finale gekommen und auch zum Sieg? Oder wie ist, wie ist dieses Team auch einzuordnen und der Einfluss, den Brady letztendlich hatte, Christoph?
1: Ja, ich glaube zum einen, es war, es war ja so, dass ähm, gar nicht so viele Mannschaften Tom Brady wollten, als er gesagt hat, dass er bei den Patriots aufhört. Ich glaube, das ist dann schon so, ne, so ein gegenseitiges äh, Verständnis. Auf der einen Seite die Buccaneers, die auf ihn zugekommen sind und auf der anderen Seite wird Tom Brady auch viel gefordert haben, von dem er weiß, das brauche ich, um erfolgreich zu sein und die Buccaneers haben es ihm geliefert. Da geht es wahrscheinlich nicht nur um Spieler, die er gerne hätte, sondern auch, dass äh, bestimmte Sachen im Training so laufen, wie sie laufen, dass man auch weiß, dass man, wenn man Tom Brady holt, dass man da einen Quarterback holt, der so ein bisschen old school, die anderen auch mal ein bisschen anbrüllt und solche Sachen, ja. Ähm, da muss ja die Bereitschaft in der Franchise dafür da sein. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Tom Brady, äh, also es ist ja völlig, liegt ja völlig auf der Hand, dass das ohne Tom Brady gestern alles nicht passiert wäre. Dass das auch nicht passiert wäre, dass die Buccaneers drei Auswärtsspiele ähm, vorher in den Playoffs gewinnen. Und von daher, ja, ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil äh, geht da auf Tom Brady zurück.
0: Wie würdest du ihn denn beschreiben, Jürgen? Was, was macht diesen Sportler aus, der mit 43 immer noch Rekorde setzt in seiner Sportart?
2: Tom, Tom Brady ist der Typ, bei dem ich sage, wenn ich ein Kind habe, das Sportler werden will, schau auf diesen Typen. Ähm, Thierry Henry sagte mal, man soll nicht auf Ronaldo und Messi schauen, weil dein Kind ist nicht so ein Freak wie es äh, Ronaldo und Messi sind. Mhm. Und, und jedes sportliche Kind ist nicht Tiger Woods. Äh, um Shaquille O'Neal zu sein, brauchst du den Körper von Shaquille O'Neal. Und wer hat diesen Körper? Oder wer ist mit so viel Ballgefühl gesegnet oder mit so viel Grazie wie, wie Mohammed Ali? Äh, Tom Brady ist ein durchschnittlicher Typ. Der ist 1,93, das ist groß, aber das musst du als Quarterback sein. Der ist nicht besonders beweglich. Als der vor 20 Jahren sich, sich beim Combine ähm, beworben hat, haben die den ausgelacht. Ja, da gibt es ein Oben-Ohne-Foto von ihm, wo man sagt, der soll lieber Versicherungsvertreter werden. <lacht> ähm, es war tatsächlich, und das Lustige ist, Tom Brady hat später gesagt, sein Berufswunsch oder sein zweiter Berufswunsch wäre Versicherungsvertreter gewesen. Also genau so ist es. Und und. Er ist ein Beispiel dafür, dass du der Beste sein kannst oder nimm nicht mal der Beste, dass du Profisportler werden kannst, obwohl du vielleicht nicht mit dem Körper oder mit dem Talent oder mit Ballgefühl gesegnet bist, sondern dass du ganz, ganz viel in deinem Leben erreichen kannst, wenn du die richtige Einstellung hast, wenn du bereit bist zu arbeiten. Als der zu den Patriots kam, war er der vierte Quarterback und seine Aufgabe war es, den Gegner des nächsten Wochenendes zu imitieren. Wie demütigend ist das denn? Mhm. Das ist der schlimmste Job, den es gibt in der NFL. Ein Schauspieler. Und mit, ein Schauspieler. Und, und ja. die Leute, die mit ihm damals zusammengearbeitet haben, haben gesagt, der hat sich nicht einmal darüber beschwert. Der war der Erste, der da war, der ist der Letzte, der gegangen ist. Und mit dieser Einstellung, das würde ich nach sportlichen Nachwuchs, musst du schauen, schaut euch die Karriere von Tom Brady an und wenn du jetzt gerade mit 10, 11 beim Sport als Letzter gewählt wirst oder mal verlacht wirst, völlig egal mach weiter, zeig eine gute Einstellung, sei ein guter Teamkamerad und ich sag's jetzt nochmal Tom Brady ist der beste Footballspieler der Geschichte und er war niemals der höchst bezahlte Spieler der NFL Denk mal drüber nach der 20 Jahre oder 21 Jahre war der niemals der bestbezahlte Spieler... Er ist aber der, der mehr gewonnen hat als alle anderen Vereine. Denkt mal drüber. mal.
1: jetzt stellt euch mal Tom Brady als Versicherungsvertreter vor. Ja? <lacht> mit, der, mit der Arbeitseinstellung, wie weit er es da gebracht hätte. Ja? Wahrscheinlich hätte er so viele Bonusse eingesammelt, dass er einen Trip to the Super Bowl gewonnen hätte. Er hätte ich die sagte,
0: Branche revolutioniert. Die Allianz ja.
2: wird jetzt Bradyanz heißen. <lacht>
1: genau. <lacht>
0: Aber wie geht das zusammen, Jürgen? Also ich meine, äh, Gehalt ist ja auch immer eine gewisse Wertschätzung. Und, äh ja,
2: Moment, d das Lustige am NFL-Gehalt ist, das Gehalt, auf das du verzichtest, kann der Verein darauf verwenden, gute Spieler zu holen. So, und jetzt, jetzt nimmst du dir das Gehalt von Mahomes, der kostet mittlerweile 40, 45 Millionen im Jahr. Beim Salary Cap im Vergleich zu Brady, der 14 verdient hat, das sind 30 Millionen. Und wir sind nicht wie im europäischen Fußball, wo Barcelona zahlen kann, was immer die wollen. Es gibt eine Gehaltsobergrenze. Das heißt, jeder Cent, auf den du verzichtest, kann dein Verein, dann können sie halt Antonio Brown noch mal holen. Dann mhm. können sie Leonard Fournette aus, aus Jacksonville holen und dem ein gutes Angebot machen. Weil der Brady weiß, A, ich habe genug verdient in meiner Karriere. Und B, Je erfolgreicher ich bin, ähm, desto bessere Werbeverträge kriege ich. Also die paar, paar Millionen, ne, das hört sich jetzt immer blöd an, aber auf die er jetzt verzichtet bei den Buccaneers, holt der doch über, über Werbeverträge locker wieder rein. Und, und wenn Tom Brady nach 20 Jahren in der NFL noch auf äh, 10, 15 Millionen angewiesen ist, dann tut er mal leid, dann hat er einen schlechten Versicherungsberater gehabt. <lacht> also na, also also man tut das schon, natürlich ist es Wertschätzung, aber auf der anderen ja. Seite verhinderst du natürlich mit deinem Mega-Vertrag, dass dein Manager dir ein gutes Team zusammenstellt. Also letztlich schneidest du, es ist immer noch ein Mannschaftssport, schneidest du dich ein bisschen ins eigene Fleisch, wenn du zu viel Geld verlangst.
1: Das ist doch faszinierend, das ist doch der Unterschied, da sieht man doch, dass Tom Brady einfach alles dafür tut, erfolgreich ja. zu sein und wenn ja. es heißt, weniger zu verdienen und das ist eben der Unterschied, das ist, das ist ein Unterschied zu den anderen.
0: Gibt es denn äh, Geschichten von Spielern, äh, die einer von euch beiden kennt oder vielleicht auch ihr beide, die so ein bisschen auch erzählt haben, wie es ist, mit ihm äh, zusammenzuarbeiten? Also wir legen jetzt den Fokus äh, auf ihn, aber es ist, glaube ich, auch angebracht. Es gibt ja von anderen Sportlern auch Berichte von früheren Mitspielern oder Mitarbeitern, die so ein bisschen beschrieben haben, wie die dann drauf waren oder wie fühlt sich das an, von Tom Brady angeschrien zu werden?
2: Ich, ich kenne ihn ja aus Michigan noch, also ich war ja Fußballer in Michigan und, und er war Footballspieler und alles, was man von von Mannschaftskameraden hört, ist, wie wie bescheiden der ist, wie beflissen der ist und mittlerweile hat er natürlich durch durch den Ruf und auch durch die Erfolge dieses Standing, äh, wenn du ein 25-jähriger Neuling bist oder also mal bist so ein aufstrebender Typ mhm. und du kommst eine Minute zu spät zum Meeting und der Beste der Geschichte, hockt da schon seit zehn Minuten und schaut dich an und sagt, ha, bist zu spät, also wenn der Beste der Geschichte immer pünktlich ist dann komme ich auch nicht zu spät. Wenn der Beste der Geschichte in jedem Training 100 Prozent gibt, wer bin ich, nur 90 zu geben? Ja. Und, und dieses Image pflegt er natürlich. Also der der kommt natürlich absichtlich zu früh, weil er genau weiß, Leute, dann kommt ihr aber auch mal zu früh. Der bleibt länger, weil er weiß, ne, dann bleiben alle länger. Also dieser, dieses äh, Image pflegt er und, und reißt dadurch seine, seine Mitspieler mit, weil die natürlich jetzt nicht Angst, aber so einen Respekt haben und sagen, also, also ich gehe vom Training keins trinken, weil ich weiß, Tom Brady trinkt keinen Alkohol, der isst ja. kein Zucker, der isst kein Brot, der hat eine strenge Diät. Ja, plötzlich sagst du, so will ich auch sein. Ich will diesen Typen nicht enttäuschen. Ja, weil der muss dich gar nicht anschreien. Der schaut dich nur traurig an und sagt, ich als der Beste aller Zeiten reiß mir einen Arsch auf und du nicht? Na geh. Also das ist so eine Philosophie von ihm, die sich einfach dann äh, beim FC Bayern, sagt man, muss FC Bayern gehen. Aber das ist bei Brady ist es kein Gehen, sondern eine Einstellung. Fühle ich mich das ganz dabei, schlecht,
0: weil ich gestern Abend Pizza gegessen habe.
2: <lacht> ich auch, ihr alle, also wer, wer, wer zu Super Bowl sich nicht den Wanz sofort schlägt, dass er nicht mehr atmen kann, der, der hat das Spiel nie geliebt.
0: <lacht> Tell that Tom Brady. <lacht> aber gut vielleicht macht das dann auch so wenn er irgendwann äh, irgendwann mal retired irgendwann mal zurücktritt ähm, Christoph was würdest du denn sagen wofür steht Brady nun nach diesem siebten Super Bowl Sieg also ist es dann so eine Überfigur die die wirklich Dauer haben wird im Football oder wie ist das einzuordnen jetzt auch historisch
1: ja, ich glaube, die Überfigur war er vorher auch schon. Was halt jetzt mit der letzten Nacht noch dazugekommen ist, ist, dass das Faszinosum, dass man das, was Jürgen gerade so anschaulich erklärt hat, wofür ja auch die Patriots all die Jahre standen, dass man das offensichtlich auch noch auf einen anderen Verein übertragen kann mhm. und das auch noch im ersten Jahr. Also das ist, das ist eigentlich unglaublich, weil wir reden hier ja von einer Footballmannschaft mit einem riesigen Drumherum. Wir reden nicht von einer Fußballmannschaft oder von einer Eishockeymannschaft mit einem Kader von 20, 25 Leuten. Sondern da sind ähm, über 70 Leute, von denen werden dann 53 Leute zum Saisonstart ausgesucht. Mhm. Da muss sich eine Chemie entwickeln. Es kommen viele neue Spieler dazu und, und offensichtlich hat Tom Brady so viel verändert. Ohne vielen Leuten vor den Kopf zu stoßen und gleichzeitig alle zu überzeugen, mitzuziehen. Das ist, das ist nochmal noch mal was Besonderes. Ja. Zudem dem, was er bei den Patriots schon erreicht hat. Bei den Patriots ging es ja nur noch um das Sammeln der Titel. Und dadurch so der Größte zu werden äh, aller Zeiten, das mhm. hat er schon geschafft. Und da hat er jetzt noch mal einen draufgesetzt, mit der Transformation zu einem Verein, der ja vorher historisch zu den Schlechtesten gehörte.
2: Er, hat, er ist den letzten Makel seiner Karriere losgeworden. Also die Patriots waren immer in den Playoffs, wenn, wenn Brady gespielt hat, außer die eine Saison, wo er sich das Kreuzband gerissen hat. Ja. Aber man hat immer gesagt, naja, Belichick ist ja auch der tollste Trainer aller Zeiten. Belichick made Brady. Und das war immer, also es ist kein Makel, wenn du sechs Super Bowls gewinnst, gibt es kein Makel mehr. Aber so, so ein kleines... Das ist so eine kleine Wunde vielleicht. Okay. Ja, er hat sich von
1: Belichick emanzipiert. Genau, genau. Und, ja. und, und es war auch, jetzt? Es war auch eine gewisse Größe, zu zeigen, dass die, die Patriots äh, gestern genau. dann ihm ge get get getwittert haben, haben ihm gratuliert, du, du bist der Größte. Das fand ich auch ne, einen schönen Zug von den Patriots. Mhm.
0: Mhm. Was wird denn der Titel jetzt bei den Buccaneers verändern? Also dieses eine Jahr wird ja schon viel, viel verändert haben, aber ähm, von einer Franchise, von der nicht so viel erwartet wurde, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2003 den Super Bowl einmal gewinnen konnte, aber ansonsten ging da ja nicht so viel.
1: Ging tatsächlich nicht viel. Also ich, ja, ich glaube, das ist jetzt auch ein Charaktertest für die Spieler, weil das, was wir vorher schon besprochen haben, wie Tom Brady eine Mannschaft besser macht, da ist jetzt die Frage, ob diese Spieler die Disziplin halten können ob sie das über mehrere Jahre äh, hinwegziehen. Aber wenn's, wenn da jetzt einige dabei sind, äh, die diese Anstrengungen kein zweites Mal machen wollen, dann wird wahrscheinlich ein ziemliches Kommen und Gehen eintreten, solange Tom Brady da ist. Und ähm, da wird sich dann zeigen, ob, ob äh, Tom Brady dann tatsächlich dauerhaft eine große Mannschaft aus dieser Mannschaft machen kann oder was dafür noch alles passieren muss. Jürgen, was the schätzt the du denn,
0: wie lange bleibt er noch? Also er hat ja schon gesagt, wir kommen wieder
1: das, die, die erste
2: Aussage war, ich komme wieder. Der hat mal gesagt, er will bis 50 spielen. Okay. Wer, 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 wer will ihn anzweifeln? Also das Lustige ist, der läuft mittlerweile schneller als mit 20. Diese, diesen <lacht> 40-Yard-Dash hat er ja bewiesen, dass er schneller läuft als mit 20. Also ich, ich bin jetzt 41. Ich bin froh, wenn ich... Weniger als das Doppelte von damals braucht. Auf, auf 40 oder 100 Meter. Naja, aber daran sieht man, wie fit der ist und, und welchen Ehrgeiz der hat. Und, und der Kern bleibt zusammen. Also auch Gronk, Gronkowski sagte, pff, also noch bin ich unretired. Ich bin Free Agent. Ich glaube, dass der weiter bei Tampa Bay bleibt. Auch Mike Evans. Äh, Wir bleiben, also so dieser, dieser Star Core bleibt zusammen. Und, und die große Fähigkeit von Brady ist diese Unzufriedenheit. Mhm. die man beim Tennis vielleicht von Serena Williams kennt. Wenn die wenn die nach dem Grand-Slam-Titel gefragt wurde, ob sie sich freut, sagt sie, nein, weil in zwei Wochen geht schon Wimbledon los. Also diese Gier immer weiter weiterzumachen. Und Brady, das Erste, was Brady auf der Feier zu den Leuten sagen wird, wenn die ein Bierchen trinken, dann kommt Brady mit der Avocado-Limonade dazu, <lacht> stößt mit denen an und sagt, Leute, ab sofort beginnt die Vorbereitung auf nächstes Jahr. Und wieder sage ich, wenn Brady zu dir kommt und sagt, wir rocken das nächstes Jahr nochmal, denn seit dem Super Bowl-Sieg 2005 mit den Patriots hat niemand mehr den Titel verteidigt. So, das ist ein großes Ziel, dass mhm. du deinen Leuten eintreten kannst. Wir können Geschichte schreiben wenn wir nächstes Jahr den Titel verteidigen. Und schon hat Brady wieder so ein Angle, wie er die Leute motiviert. Also es ist unfassbar. Es gibt so Leute, die sich motivieren. Und, und das sind halt dann Michael Jordan, Kobe Bryant ähm, und Tom Brady. Mhm.
0: Und schafft er das bis 50? Ist ja ein ehrgeiziges Ziel. Aber Football ist auch ein sehr physischer Sport.
1: Also ich glaube ja, dass ähm, auch wenn Jürgen sagt, er ist schneller geworden, er, er steht ja nicht für diese Generation von irgendwie schnellen Quarterbacks aus der Pocket raus und dann die, ähm, die spektakulären Pässe. Das braucht er ja gar nicht. Das heißt, die Qualitäten, äh, die er hat, die verliert er offensichtlich im Alter auch nicht. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, solange er, solange jetzt nicht eine blöde Verletzung oder sowas dazwischen kommt, ähm, kann das, ich weiß, 50 wage ich fast zu bezweifeln. Also, ich würde sagen, Jürgen, du bist 41, ich bin 47. Ähm, mit 47 fühlt man sich nicht so, dass man dann nochmal in einem Super Bowl spielen sollte. Ähm, aber ich denke, so bis, so zwei, drei Jahre wird er noch machen. Und dann hat er auch bewiesen, dass er das wahrscheinlich mit, mit zwei Teams alles äh, so, also, dass es mit den Buccaneers so rocken kann, wie mit den Patriots. Und dann ist wahrscheinlich auch gut, weil zu einem dritten Team wird er dann nicht mehr gehen.
2: Also, wenn ich heute eines gelernt habe, es grenzt an Blasphemie, an Tom Brady zu zweifeln. Deswegen, wenn der sagt, er spielt bis 50, dann glaube ich das erstmal.
0: Punkt. <lacht> ich ich glaube, wir müssen ja, einfach gab, alle auf ja seine eine, Diät ich, umschwingen, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich ich Das, bin, ich das bin müssen wir
1: sowieso. Also, <lacht> ja.
0: Trinkst du schon Avocado-Shakes?
1: Selbstverständlich. Ähm, also ich habe jetzt einen Kaffee getrunken und sonst noch gar nichts heute.
0: <lacht> Jürgen, du, du hast wahrscheinlich schon einen Kühlschrank voller Avocado-Shakes.
1: Ein, ein Löffelchen
2: Avocado-Eis und gleich gibt's Kokosnusswasser.
0: <lacht> es war ja auch, wenn wir jetzt mal wieder zum, zum Finale kommen und weg von der Diät, die wir uns aber wahrscheinlich tatsächlich alle genauer angucken sollten, ähm, auch das erste Mal, dass ein Team ein Heimspiel tatsächlich hatte, im Finale dort stand und das jetzt auch noch gewonnen hat, aber es war natürlich kein Heimspiel als Spektakel, wie es mit Zuschauern oder mit ausverkauftem Haus, muss man ja sagen, gewesen wäre. Weil 25.000 durften ja kommen, dazu 30.000 Pappfiguren. Und natürlich war die Atmosphäre dadurch ein bisschen anders. In den USA ist dieses Finale ja, ja irgendwie schon auch ein ganz eigener Feiertag. Wie war denn jetzt da die Stimmung in den USA, Jürgen, nachdem durch die Pandemie vor allem das vergangene Jahr und aber natürlich auch die ersten Wochen des neuen Jahres äh, sehr schwierig für sehr viele Menschen waren.
2: Es war schon anders. Also die die üblichen Super Bowl Partys fielen entweder aus oder wenn sie es gegeben hat, dann halt so unter unter der Hand oder so ein bisschen heimlich natürlich. Also die ganze Super Bowl Week ist ja ausgefallen. Dieses ganze Gedöns, das sonst gemacht wird, die Partys und keine Ahnung, das fiel aus. Es gab heute eine, eine Party mit Miley Cyrus und da schaut man so hin und sagt, boah, das sind ganz schön viele Leute. Also so wie man reagiert während Covid und da hieß es, nein, die sind alle geimpft, es sind nur Frontline-Workers, wir wollen denen was Gutes tun, die sind geimpft. Also die NFL hat sich da schon Mühe gegeben. Die hat auch von den 25.000 Zuschauern waren 7.500 Frontline-Workers, also mhm. Polizisten, Krankenschwestern, die allesamt geimpft sind schon. Also oh, da wollte die NFL auch wieder ein Zeichen setzen. Schau mal, wir wir gehen so ein bisschen zurück äh, zur Normalität. Natürlich, wenn du in Kalifornien hockst, bei uns ist Ausgangssperre, äh, wunderst du dich und sagst, na okay, also wir hocken hier in der, in der Wohnung und in, in Florida machen die schön Party. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, welche, welche Botschaft es jetzt sendet. Ob das so ein bisschen hoffnungsfroh ist oder ob man sagt, naja, also der Rest Amerikas, von dem wir verlangt, dass er daheim sitzt und, und in Florida ist hier, ist hier große Party. Ja, Florida hat sich eh nicht hervorgetan. Als, als große, als große Covid-Helden. Ja. Deswegen, ist, es war anders, die große Party ist ausgefallen, fand ich aber auch okay. Also es ist gerade, glaube ich, nicht die Zeit, äh, fette Partys zu feiern. Und da hat die NFL, glaube ich, viel richtig gemacht.
1: Ähm, also, ich war, ich war vor zwölf Jahren, war der letzte Super Bowl in Tampa. Damals haben die Steelers gegen die Cardinals gewonnen in so einem Nailbiter am Schluss. Und äh, bei dem Spiel war ich damals und ich bin bewusst damals zu Fuß zum Stadion gegangen. Das Stadion liegt noch so ein bisschen, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Stadien, so ein bisschen in der Wohngegend. Mhm. Und da war es dann so, dass die Leute da, die in der Nähe vom Stadion wohnen, ihre Garageneinfahrt ähm, als Parkplatz verkauft haben für 100 Dollar einen Tag, damit die Leute da parken können, weil das direkt am Stadion ja meistens völlig überfüllt ist. Und ich habe das damals tatsächlich auch so gemacht. Ich habe da mein Auto geparkt, mein Mietauto und bin dann zu Fuß zum Stadion gegangen und habe mir gestern gedacht, als ich das Spiel angeschaut habe, ja, das wird jetzt gerade nicht passieren. Es wird ja. eben nicht passieren, dass diese diese Volksfestatmosphäre entsteht, wo man mit vielen Leuten aus ganz aus ganz USA in Kontakt kommt. Und ja. diese ganzen sozialen Kontakte, das ist dann einfach nur ein Beispiel für viele andere auch, die wir im Alltag haben, die waren eben auch in der, in der Super Bowl-Woche radikal reduziert. Ja.
0: Aber war es dann ein besonders äh, gesellschaftspolitischer Super Bowl? Also, die Halftime-Show kann man jetzt, glaube ich, ausklammern. Da habe ich zumindest nicht sehr viel gesellschaftspolitisches rein interpretieren können. Aber äh, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Auftritt äh, der Poetin Amanda Gorman denken, die ja auch äh, bei ihrem, mit ihrem Gedicht bei der Amtseinführung von Joe Biden, mhm. die Stimmung in den USA schon gut eingefangen hat, wenn wir an mögliche Werbespots denken, die jetzt von den deutschen Zuschauern, zumindest die, die es hier auf dem deutschen Fernsehen gesehen haben, nichts mitbekommen haben. Wie, wie war das da? War, war der letzte Super Bowl viel politischer oder war es schon zu spüren, dass jetzt viel Bewegung auch in den USA gesellschaftlich einfach in den letzten Monaten war? Es war die
2: letzten Jahre politischer. Also man erinnert sich an Beyoncé, die da im, im Black Panther Outfit kam, äh, an Lady Gaga, die, die die Hymne an die LGBTQ Community sang. Also da war schon mehr, mehr Zunder dahinter. Die NFL waren Vorreiter gegen Rassismus und Polizeigewalt heuer. Mhm. Die hat den Spielern erlaubt, dass sie sich hinknien, äh, die durften politische Botschaften machen. Da gab es heuer wenig zu sehen. Was es gab, es war so ein Kuschel-Super Bowl. Also die Werbungen waren sehr auf. Wir kommen dadurch durch Covid. Das Gedicht von Amanda Gorman ging um drei Helden während der Pandemie. Ähm, in fast jedem Werbespot ging es um Sorry, um wir schaffen das gemeinsam. Äh, schau mal, was wir getan haben. Also es war schon im, äh, Im Gegensatz zu Protest oder so gesellschaftlichem Aufruhr, was mehr mhm. Kuscheln, Hoffnung, Gemeinschaft, also also so ein bisschen alles, was der neue Präsident äh, verkörpern soll oder was der auch predigt. Und, und das fand ich schon interessant. Also, dass das es weniger aggressiver und weniger, oh, wir müssen uns ändern, sondern mehr, schau mal, wir kommen da jetzt gemeinsam durch und, und lass uns was Positives finden. Ähm, fand ich relativ angenehm.
1: Ich fand ich, ich sehe das ganz genauso. Ich fand, ähm, schon eine Parallele zur Inauguration war ja eben Amanda Gorman. Gleichzeitig haben die Nationalhymne, haben ein Country-Sänger und eine R&B-Sängerin zusammen äh, gesungen. Da sieht man auch, dass die NFL ähm, drauf geachtet hat, genau auf dieses Gemeinschaftsgefühl, was, was, Jürgen, ja. was Jürgen auch angesprochen hat. Und was ich äh, ganz besonders interessant fand, war, dass die... Die Krankenschwestern und Ärzte vor, vor dem Kickoff eigentlich die Rolle eingenommen haben, die normalerweise das Militär einnimmt. Ja, also es, es wurden ja die geehrt, die eben an der Front arbeiten und die Front ähm, verläuft eben zur Zeit woanders als in anderen Zeiten. Und das fand ich ganz interessant, dass die NFL da umgeswitcht hat, dass man sich da ein Stück weit sogar auch neu erfunden hat. Absolut getoppt hätten sie es natürlich damit, wenn dann jetzt auch noch irgendwie ein roter Kreuzhubschrauber übers mhm. Stadion geflogen wäre, statt den Militärflugzeugen. Während der Nationalhymne, das haben sie nicht gemacht, also ein bisschen Militär muss irgendwie schon noch sein. Und ähm, Anna, weil du auch die Halbzeitshow angesprochen hast, die, die hatte, glaube ich, keine gesellschaftlich relevante Aussage in diese Richtung. Aber ich fand sie schon irgendwie so ein bisschen beispielhaft, weil The Weeknd, der Sänger da so Er, er kam mir so irgendwie so allein vor. Er kam mir so ein bisschen distanziert vor. Es, es hat irgendwie Man hat versucht, da eine schöne Show zu machen und es passt einfach nicht in die Zeit. Und ja. er war ein einzelner Sänger, keine Band die Dynamik äh, wie bei äh, Shakira und J-Lo war einfach nicht da.
0: Das ist natürlich auch deswegen, schwer einzuholen. <lacht> ja, absolut. Geht aber ähm, natürlich, natürlich auch nicht, wenn
2: du wenn du keine Leute auf dem Spielfeld hast oder wenn du keine, keine ja. Lichter-Show mit den Zuschauern machen kannst, ist natürlich schwer. Und man muss halt, es muss aber auch nicht immer alles politisch sein. Es muss nicht immer alles gesellschaftlich sein. Also eine geile Halbzeitshow ist auch Prince, der einfach auf sich auf eine Bühne stellt und rockt. Ja, oder Bruno Mars, der, der da ja. hochkommt. und Also es ist, es ist ein Feiern der amerikanischen Lebenskultur, die sich, die sich in den letzten Jahren sehr politisiert hat und, und sehr, sehr gespalten ist. Aber es kann auch mal wieder Spaß haben. Also für mich, als ich vor acht Jahren hierher kam, stand Amerika für, für Lebensfreude, für Popkultur. Mhm. Und dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn einfach mal ein Rapper oder ein Sänger eine tolle Show abliefert. Also es muss nicht immer eine gesellschaftliche Botschaft, gerade beim Pop, also Popmusik, ja, das muss nicht immer gesellschaftlich sein, es darf einfach mal nur Spaß machen. Und, und ich glaube, darauf freuen wir uns doch alle. Also gerade nach Trump und hoffentlich nach Covid, dass wir alle rausgehen können und zum Super Bowl gehen und einfach mal Sport gucken und in der Halbzeit eine tolle Show ohne dass wir wieder über irgendwas Politisches debattieren müssen.
0: Also ein persönlicher Super Bowl mit Tom Brady, der dieses Finale zum siebten Mal gewinnt. Wieder etwas, was von uns dreien wahrscheinlich niemand mehr erreichen wird. Aber darüber zu reden hat auch viel Spaß gemacht. Dankeschön, Jürgen, dass du noch ein wenig länger wach geblieben bist für uns heute. Und danke, Christoph, dass du nach einer kurzen Nacht auch dabei warst. An Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt's nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie's gut.